0: Estamos en línea ahora sí con la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés Lerner. Te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Bien. Las comunicaciones muy bien. complicadas. Sí, sí, sí. Bueno, eh, obviamente debe, debe tener que ver en algún punto con la cuarentena y si no le echamos la culpa al coronavirus igual, viste. Ya fue. Le echamos la culpa sí, de creo, todo al coronavirus. Creo
1: que tiene que ver con que, <risas> bueno, que con el teletrabajo, el trabajo, claro. la, la, la traba, el trabajo, las reuniones virtuales y demás. Seguramente están incidiendo en la conectividad
0: Sí, sí, pero bueno de, de alguna manera es como estamos trabajando Como estamos trabajando acá en la radio también Respetando las distancias, por supuesto Que venimos a hacer radio en vivo Pero con el menor equipo posible Para tratar de eh, colaborar En toda esta situación María Eugenia, mientras presentaba la nota Justo se cortó la comunicación, decía Es una de las noticias importantes en lo que hace eh, A la cuestión económica A la cuestión social, el relanzamiento Del programa pro eh, lo ve es de esta manera también como algo fundamental en estas medidas que va tomando el gobierno para paliar la situación de, de la cuarentena y la situación por el coronavirus
1: Absolutamente la, la realidad es que nosotros veníamos trabajando en el relanzamiento del programa Procrear desde antes de, de la situación de la cuarentena y, y el, digamos de esta, de esta decisión eh, presidencial que compartimos absolutamente de preservar la salud en primer lugar pero también trabajar sobre la economía y sobre, y sobre la, el trabajo. Y realmente el, el PROCREAR es un programa virtuoso es un programa cuyas prácticas han permitido generar empleo. Es uno de los programas del Ministerio, uno, uno, un programa importante, pero es uno de los programas del Ministerio. Y ahí tenemos dos, dos tramos. Un tramo inicial, de, de alguna manera postergado en la entrega de viviendas, pero no en el sorteo y en la aplicación de unidades, en este, que, que, que ahora lo vamos manteniendo aún en la cuarentena, porque se hace de manera virtual, pero que era poder completar la entrega de más, de, la, de casi doce mil viviendas y ocho mil lotes que quedaran de la gestión anterior anterior a, al último gobierno, es decir de la gestión de Cristina Fernández de kirchner sin entregar inexplicablemente y que ahora se habían empezado a adjudicar, a, a entregar en algunos casos donde ya estaban terminados, a terminar algunas, algunos edificios o algunas, este, algunos programas que le faltaba un nivel de ejecución muy bajo o algún trámite y, y luego a sortear ahora o aún durante, durante el periodo de cuarentena eh, a, a sortear y adjudicar las unidades para que cuando se levante la cuarentena puedan estas familias mudarse. Ese es un fragmento. Y el otro fragmento es el lanzamiento o el relanzamiento del Procrear con nuevas modalidades que van desde créditos para para materiales hasta créditos para ampliación, hasta créditos para la construcción de vivienda en esos en ocho esos mil lotes que se están Incorporando a partir de, del primer tramo o eventualmente aquellos convenios que podamos hacer con municipios y pro, o provincias o con, con las propias tierras públicas para impulsar desarrollos urbanísticos o desarrollos habitacionales. Lo sí. que estamos trabajando en todas las líneas para que el día después de la cuarentena nos encuentre claramente reactivando el, 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 el área de la construcción, porque tenemos la seguridad que allí es donde más rápidamente vamos a aportar a la movilización de la economía.
0: Claro, sí, sabemos que es un sector muy dinámico la construcción que enseguida eh, ayuda a reactivar la economía. O sea, ¿pensás que a partir del 13 de abril ya puede estar poniéndose en marcha el, el Procrear? ¿Es la idea esa?
1: La idea es que es que nosotros vamos siguiendo los lineamientos y claramente hay una decisión en ese sentido de seguir los lineamientos eh, que fija la autoridad sanitaria. Por lo cual cada una de las posibilidades de, de, de empezar a trabajar ya, ya sea en programas en programas de, de mediana escala, de pequeña escala de mediana escala o de gran escala tendrán que ver con las decisiones que se vayan tomando desde ese, ese comité digamos del comité sanitario
0: Claro y está previsto cuántas fuentes de trabajo esto va a involucrar de manera directa de manera indirecta y también cuántas familias van a ser beneficiadas?
1: La realidad es que nosotros tenemos un programa que estamos, eh, bueno, que de alguna manera ya fue presentado este, previo previo a la situación a la situación del, del 20 de marzo, que ya fue presentado para su para su digamos legitimación dentro del ámbito de, del gabinete y me parece que sería muy bueno que ese anuncio lo hiciéramos. Y que ya, lo, ya de alguna manera trascendió, pero que lo sí. hiciéramos en conjunto con el gabinete de infraestructura y el gabinete económico. Pero no cabe ninguna duda, digo, en esto me parece que hay que que hay que hay ser muy claro, ¿no? No cabe ninguna duda que eh, la construcción es, diría, el elemento más dinámico eh, de generación de empleo. Y en esto me, me parece que para ser justos, el eh, y como lo decía antes, el PROCREAR es una línea pero también estamos eh, reactivando un montón de líneas que pueden tener pequeña, que pueden abarcar la pequeña escala, por ejemplo la construcción sí. de cinco viviendas en una comunidad pequeña, que eso significa un un circuito de recursos importantes porque se compra en la localidad, se contrata en la localidad, se gestiona en la localidad y probablemente un volumen de cinco o seis viviendas en una localidad pequeña resuelve un problema habitacional importante, sí, o sea que esos serán los programas de, 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 de impacto rápido e inmediatos. Luego está esto de la reactivación económica donde una empresa pueda pueda proveer eh, muchos puestos de trabajo y y también en eso estamos trabajando, estamos trabajando para que el día después nos encuentre con los programas de vivienda propios del Ministerio. Y que sí estamos en, en contacto con, esta, con este nuevo sistema de las, las reuniones virtuales y estamos trabajando en una mesa con la otra y con la Cámara Argentina de la Construcción para rehabilitar también un, una serie de programas que habían estado parados, que involucran cerca de la puesta en Digamos, de la puesta en actividad en, en la construcción, pero fundamentalmente la, la terminación de alrededor de 14.000 o 15.000 viviendas. Estamos listándolo porque lo estamos haciendo con una visión federal, es decir, en todo el país, y una inversión importante para que esas viviendas puedan estar antes del fin de año eh, en, según los niveles de avance terminadas. Claro. No, y mucho, en ese sentido, eh... quería decir esto último, perdón, ¿no? Que en ese sentido. Andrés, es muy importante el aporte que las cámaras y, este, y la UOCRA y por el otro lado las provincias puedan hacernos para reactivar rápidamente esos programas que estaban
0: parados. Totalmente, sí, sobre eso te quería consultar. Estamos hablando con María Eugenia Bielsa, ministra de Vivienda y Hábitat, porque tuviste, bueno, decías, algunas reuniones por videoconferencia con sectores de la construcción y también con sectores eh, inmobiliarios. ¿Cuál es la preocupación que están planteando con respecto a esta cuarentena y, por ejemplo, la posibilidad de pagar los sueldos? Sé que eh, también hubo a, a algún énfasis en ese sentido.
1: Eh, bueno, claramente en ese sentido hubo una respuesta eh, con los sectores, con el, con el sector de la Federación de Inquilinos que venían este, pidiendo algunas medidas este, y, la, y una representación de, de, la, de la Federación de Inquilinos que venían este, solicitando algunas medidas porque es muy importante transmitir esto, ¿no? Lo primero fue la salud y está claro que es la salud y sigue siendo la salud porque... Eh, la, el, aplanamiento, el aplanamiento de la curva es una, un objetivo que tiene que ver con resguardarnos los unos a los otros y además no tener una crisis sanitaria que en principio va teniendo buenos resultados entonces, ¿qué, qué, qué decimos con esto? hay que ser muy cuidadosos, no crear una expectativa que no se va a poder cumplir en el, inmediato, en el, plan, en el plazo inmediato probablemente el 12% a partir del 12 de abril, podamos estar pensando en este, algunas, algún tipo de cuarentena colectiva, es decir, poder empezar a desarrollar algunas tareas dentro de algunos barrios o en algunas localidades que donde no hay la, la enfermedad no, 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 no ha penetrado, no hay contagios dentro de esa localidad, y a lo mejor empezar a reactivar la economía en esos términos en la medida que lo... Que lo que lo define a la autoridad sanitaria. Pero también es importante decir que cada medida que se va tomando también tiene consecuencias sobre la economía. Y allí, claro. en el tema que vos me preguntabas, este, este, que tiene que ver con inquilinos, con desalojos y con inmobiliarias, también lo vimos trabajando en conjunto con los dos sectores, ¿no? Y creo que una, una... estoy convencida, más allá de, de, de los desajustes que pueda haber en las implementaciones que siempre surgen, el decreto 320, que es un decreto muy reciente de hace tres días, que congela los alquileres y suspende los desalojos este del de mismo, de mismo modo que el decreto eh, que que actúa sobre los créditos hipotecarios suba, tanto, tanto los que tienen que ver con la vivienda como aquellos que tienen que ver con los créditos tendarios han han llevado mucha tranquilidad, y de hecho en este sentido quiero decir que el, el, el ámbito de las inmobiliarias y de los corredores de los corredores inmobiliarios, o sea de, de las asociaciones inmobiliarias y de los corredores inmobiliarios han apoyado la medida y que venimos trabajando con ellos eh, para para poder implementarla ¿y qué quiere decir esto? digo claramente si, si digo, salvo que ustedes me quieran preguntar me gustaría llevar tranquilidad para decir que no solo esta decisión incluye a los inmuebles destinados a, a vivienda sino que también eh, incluye a inmuebles rurales que están destinados a pequeñas producciones familiares y a pequeñas producciones agropecuarias hay inmuebles que están alquilados para personas adheridas al régimen de monotributo al comer, eh, o al comercio o a la industria o inmuebles que están alquilados para profesionales autónomos, para pymes, para, para empresas recuperadas. Digo, ese es el trabajo de gabinete, ¿no? El trabajo que nos ha permitido incorporar distintas miradas dentro de un eh, colectivo que parecía únicamente estar destinado a al, al, la vivienda, ¿no?, al sí. sector de la vivienda, de los inquilinos de vivienda. Claro.
0: Y en este sentido, ¿sabes que me quedó una duda con, con respecto a ese decreto? Por ejemplo, las personas que ya tienen un contrato firmado, ¿no?, y que hay estipulado un aumento en ese contrato para estas fechas, ¿no?, que comprende el decreto, ¿ese aumento tampoco se va a realizar?
1: No, ese aumento queda congelado claro. y queda congelado hasta el 30 de septiembre del 2020.
0: Ah, perfecto. Y, el,
1: y, y esto queda, queda claro que en, en el artículo 6 establece que la diferencia entre ese precio abonado por el artículo en el artículo 4 y el que hubiera correspondido pagar del, al contrato original o de acuerdo a un nuevo a un eventual nuevo contrato prorrogado se va a pagar entre tres y seis cuotas mensuales igual y sin consecutivas a partir de octubre. Claro, o sea, claro. bueno, hay alguna hay, por supuesto todas estas cuestiones están ligadas a la marcha de la economía de aquí al veinte de septiembre, al 30 de septiembre, perdón.
0: Claro, totalmente. María Eugenia, bueno, el, el tema de lo, la vivienda me parece que es una problemática que en la Argentina atraviesa no solamente a la clase baja, sino que también a la clase media ya desde hace muchísimos años, y da la sensación no, para un trabajador medio que cada vez es más difícil en Argentina acceder a una vivienda o acceder a la casa propia. El, el gobierno anterior intentó, mediante los créditos UBA, un sistema que a todas luces fracasó. ¿De qué manera te parece que se podría implementar... Eh, ¿Se podrían implementar los créditos para vivienda en un país como Argentina, que sabemos que tiene constantemente procesos de devaluatorios, eh, viene conviviendo con una inflación alta hace muchísimos años y probablemente lleve un tiempo solucionar ambas cuestiones?
1: Yo creo que, que la, la realidad es que si tuviéramos que admitir un, un, digamos, un deterioro en, esa, en esas políticas, las políticas... Eh, probablemente no haya, han llegado en la magnitud y en la eh, eh, y en la diversidad que, han, que merecen, ¿no? Porque en realidad, eh, si nosotros pensamos o pensábamos previo, previo a esta situación, eh, que, en real, que en realidad los modos de habitar son muy distintos, los costos de las viviendas son muy diferentes por regiones, eh, las políticas de concentración en las grandes ciudades muchas veces o en, los gran, eh, o en las áreas metropolitanas muchas veces lo que hacen es conspirar respecto del, del desarrollo equilibrado del territorio, es decir eh, lo que lo que garantiza que podamos trabajar en esto primero es que haya eh, que volvamos a tener una cierta un, un, ciertas reglas de, de, de funcionamiento de la relación entre el estado y el mercado nosotros creemos que el estado es quien tiene que conducir ese proceso esto está muy atado a, a la condición que, vaya, que vayamos a tener después de este, de este proceso y creo que ahí la construcción, toda la construcción privada, pública, eh, todos los mecanismos creativos que imaginemos que no solo están ligados a la, eh, a la adquisición de la vivienda a través de un crédito, que sí es muy importante, sino también a pensar sistemas de alquiler como, como, como de alquiler social, digamos, de incidir en el mercado de alquileres eh, ...regulándolo de alguna manera de incidiendo desde, desde el, el, propio, el propio Estado en acuerdo con los privados... Y, o, ...o con el desarrollo privado, con el desarrollo inmobiliario. Sí. Creo en ese sentido que ahí tenemos una tarea sustantiva para hacer... ...y me parece que la oportunidad que nos brinda esta situación... ...la, la necesidad de generar rápidamente empleo... ...y no debe haber, que ya, que, que, como decíamos al principio... Industria que genere tan rápidamente empleo como la obra pública y fundamentalmente o la obra pública y la obra privada, pero fundamentalmente la ligada a la vivienda. Todos sabemos que eh, en todos los sectores hay alguien que sabe construir, que tiene, que, que, que tiene el oficio, que, que puede, que puede este, desarrollar actividades vinculadas a, a proveer los servicios que hacen falta para infraestructurar una, un área o un barrio donde se vayan a hacer obras de vivienda, es decir, rápidamente tenemos un, una capacidad instalada, y por el otro una capacidad, eh, digamos, en términos laborales. Y por el otro lado, la, la, la mayor parte de los de los materiales, y también estuvimos reunidos eh, este, virtualmente con algunas cámaras de producción de materiales, o este, de, 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 digamos, de, de algunas industrias de, de producción de materiales, como por ejemplo la, la de los cerámicos, la de los ladrillos, la de ladrillos huecos, eh, la, las cámaras de la, de la pintura, diferentes cámaras que en realidad producen argentinos. Sí. Se, se producen en Argentina y es, es trabajo argentino, producción argentino e insumos argentinos. Entonces esto va a estar muy fuertemente anclado a la recuperación de la economía el día que este, la autoridad sanitaria nos permita tener todos estos proyectos en, act en claro, acto claro, y así pero... los proyectos del ministerio van sí. a ser centrales o los programas del ministerio van a ser centrales
0: pero todavía no hay definida digamos una fórmula de cómo se debería trabajar este tema me imagino que el tema uvas sí. está descartado,
1: fórmulas hay me parece que no es el no es el momento sí. para para pensarlo porque para para anunciarlo porque eh, mm. no para pensarlo sí porque hay muchas un abanico importante de, de propuestas previas a esta situación donde habíamos estado analizando este relanzamiento de, de, del programa Procrear con sus mejores prácticas, digamos, claro. con sus mejores desa des desarrollos. Y volviendo a todas las líneas, y volviendo a confiar en que el Estado es quien conduce ese proceso. Ahora, por otro lado, eh, me parece apresurado eh, decir cuáles van a ser las, las, las líneas o las, las eventuales, este, sí. normas de financiamiento de un programa de este tipo porque la realidad va sí, cambiando día, día a día, día, a día. Sí, El día claro. a día nos va obligando a tener eh, a tener bueno eso eso me parece que hasta es una verdadera oportunidad no porque sí. nos va obligando a tener una mirada dinámica sobre la realidad y allí los que seamos capaces de ser más creativos en la interpretación de cómo se genera un empleo rápidamente y cómo podemos conversar con todos los sectores y ponernos de acuerdo esos vamos a ser quienes tengamos la posibilidad de, de aportar en, esta, en la segunda etapa, digamos, de, de, que, le toca, que le toca cruzar al país,
0: ¿no? Totalmente. María Eugenia, la última vinculada estaba, que ojalá también sea una oportunidad para que en Argentina las propiedades empiecen a moverse en pesos. Vos sabés que hablaba con eh, un funcionario del Ministerio de Producción y me decía, un día que podríamos establecer como refundación de la patria prácticamente es el día que las propiedades en Argentina se empiecen a mover en pesos y no en dólares. ¿Crees que es posible que esto en algún momento pase en Argentina?
1: Ha habido un intento, eh, la, la realidad es que hubo un intento y fue un intento muy fuerte y fue un intento que, que yo valoro también en la gestión, de, en la última gestión del gobierno, en, en las dos últimas gestiones del gobierno de peronista, digamos, de, 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 de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, yo creo que eso, eso lo vamos a superar en la medida que dejamos, dejemos de depender del dólar, digamos, de que dejemos de pensar en dólares. Sí. Porque la realidad es que no hay, ninguna, no hay ninguna razón más que especulativa para que nosotros pensemos el metro cuadrado en dólares. Porque no hay industria que permita cuadruplicar o quintuplicar eh, la ganancia. Entonces, la, la realidad es que el Estado, en ese sentido, tiene que poder eh, analizar la cadena de valor, tener costos muy, muy, muy este, finitos respecto de la cadena de valor, Decíamos los otros días eh, en esta charla virtual con, con las cámaras de cerámicos y de ladrillos que es importante fomentar eh, el, consumo, el consumo de los productos locales, pero también es importante ser muy cuidadosos en que la cadena desde que sale de una, de una fábrica hasta que llega a, una, a a un corralón donde se vende el material, controlemos que no se distorsionen los precios. Esto lo vemos. Todos los días y allí yo creo que una cosa importante es cómo, cómo como sociedad queremos queremos superar esta crisis. Si la superamos siendo mejores, si la superamos en nuestra mejor versión. Y creo que, que es importante hacer una convocatoria a esto, ¿no? Que todos necesitamos trabajar, que esta, que esta situación nos ha generado una enorme fragilidad a todos los sujetos. Ah, digo, y, y en esto estoy hablando a la humanidad no, a todos los seres humanos pero a los argentinos nos ha generado una enorme fragilidad ¿no? nos hemos dado cuenta cuán importante es el trabajo cuán importante es generar trabajo y que la realidad es que esto nos puede atacar digamos, nos puede tocar a cualquiera eh, entonces en ese sentido ojalá aprovechemos esta oportunidad para ser mejores y para no especular y para, no, digamos, y para ver que el rol del Estado es, rol, es un rol indispensable. Por suerte, esto está muy claro en el gobierno y también está muy claro en muchos sectores de la, de la sociedad que apoyan esta manera de interpretar la tarea que tenemos que hacer en el futuro
0: Totalmente, María Eugenia te agradecemos muchísimo por este contacto y bueno, dispuesto siempre a ser también un canal de difusión de todo lo que vaya sucediendo sabemos que este es el rol que le toca a la radio a los medios de comunicación en, en este contexto, te mandamos un gran saludo
1: Andrés, yo también quisiera agradecer y finalmente, dos minutos a, sí. a los medios porque creo que ustedes han tenido un, un rol muy importante en esta etapa poder eh, Comunicar de una manera verídica es muy importante porque genera tranquilidad, por lo cual también genera tranquilidad, genera equilibrio y sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, nos hemos acostumbrado a poder transferir la información y que la información sea transmitida como debe ser, y en eso ustedes han cumplido un rol fundamental. Y también nos hemos, eh, hemos abierto la, nuestros oídos y nuestro y nuestra pensamiento aquellas cosas que críticamente pueden llegarnos a través de los medios. Así que creo que en eso hemos madurado y estamos madurando.
0: Genial. Un gran saludo y muchísimas gracias, María Eugenia. Un abrazo. María Eugenia Bielsa, Ministra de Vivienda y Hábitat, pasada por Salvemos Kamchatka en una charla extensa, pero también es verdad que la Ministra no, no suele dar tantas entrevistas, sí. me parecía rico, me parecía interesante. Es un tema que nos preocupa a todos.